0: Seja bem-vindo ao forecast, o podcast RM. Eu sou o Rafael. Eu sou o Daniel. E eu sou o Cássio. E no podcast de hoje nós teremos a participação especial da Luana. Seja bem-vinda, Luana. E muito obrigado por participar do nosso podcast.
1: Muito obrigada. Eu espero poder contribuir muito aí com vocês na noite de
0: hoje. Perfeito. Então, a Luana vai ajudar a gente na discussão sobre distribuição e estratégias de venda online, além de falar um pouco sobre o revenue Médio. Então, mais uma vez, obrigado, Luana, por participar Eu e agradeço. vamos começar.
2: Então, para começar, acho que uma, uma questão que fica muito na nossa cabeça, você já teve a experiência com grandes redes e teve experiência também com pequenas unidades de hospedagem, tipos como o Rostel, não necessariamente hotéis. Eu queria saber é, baseado nessa sua vivência, você tem grandes diferenças no sentido de, do entendimento do negócio, entendimento de mercado. Essas pequenas unidades, ela tem um grande entendimento do mercado, elas sabem ali se comparar, sabem o momento de, de subir o preço, de baixar o preço, de, de aplicar alguma estratégia, sabem definir bem uma concorrência, é, sabem lidar com a distribuição... Ou isso vai variar de mercado para mercado? Como é que é isso?
1: Olha, claro que o mercado, ele influencia. É, né, os mercados mais maduros, onde mesmo aquelas pequenas unidades, elas acabam aprendendo com os, os hotéis ou os players maiores dentro da cidade e acabam meio que seguindo o fluxo deles. É, mas eu diria que em cidades menores, né, mercados é, um pouco menos maduros Eles não têm realmente tanta noção é, de quem, é, quem são os concorrentes, por exemplo Normalmente eles sempre escolhem o hotel ou a pousada que está do lado Eles não levam em consideração, às vezes, é, um hotel que está do outro lado da cidade Que oferece as mesmas coisas que ele e que também pode ser um concorrente nem sempre o cliente vai querer escolher só por localização muitas vezes o cliente que aí vai escolher por categoria pelo que você oferece ele está disposto a atravessar a cidade para ir até o seu hotel é, se ele realmente gostar então eu vejo né bastante essa dificuldade de é, caracterizar bem quem são os concorrentes distribuição falando aqui de de unidades bem pequenas né então menos aí de 10, até no máximo 15 quartos, eu diria, é, a maioria não tem. Não tem uma ferramenta de distribuição, não tem um channel manager, é, então o que acaba, claro, né, dificultando um pouco para eles a profissionalização, digamos assim, né, de chegar mais próximo dos grandes hotéis ou das grandes pousadas, né, dentro de cada mercado. É, eles também esquecem de levar em consideração o público-alvo dele. Eu peguei várias várias situações em que é um, é um hotel pequeno, de categoria mais econômica, mas que ele se compara com um hotel que já é quase cinco estrelas da cidade. Ele quer ficar na cola daquele hotel, sendo que ele não é o público-alvo dele. Então, eles se confundem muito com essa, características, digamos assim, né, do, uh, que a gente encontra no mercado. É, bom, em relação à precificação, é, grande maioria dos mercados, principalmente os mercados pequenos, não trabalham com flutuação. Grande maioria é uma tarifa, uma tarifa fixa, a semana inteira, o é, um mês inteiro também. Uh, no máximo, alguns locais em que são cidades mais sazonais fazem aí a flutuação de alta temporada e baixa temporada. As maiores características que eu vejo desse tipo de hotel.
3: Interessante você você tocar nesse assunto, porque eu acho que a, a parte de, de precificação dinâmica, ela é uma coisa que, que para quem não trabalhava e passou a trabalhar, ou para quem é, já vê isso como uma possibilidade, vê que é muita oportunidade, né? uma diferença muito grande quando você sai de ter uma tarifa fixa ou o que você pontua muito bem que é uma tarifa por temporada né eu tenho uma tarifa ali para meses de férias para meses que não são de férias é outra tarifa então uhum. poder trabalhar com uma tarifa flutuante é interessante mas é óbvio tem mercados que não tem a necessidade de, de maior dinâmica ou menos ou é menos dinâmico né Depende muito mas uma das grandes dificuldades que a gente vê é a falta de sistemas, a falta de, dessa de, de saber ok, eu tenho cinco tarifas e quando que eu vou mudar o preço? Então você vê que isso é mais parte de sistemas, de falta de pessoas, às vezes qualificadas ali nos hotéis, de um empreendimento da, da, do profissional que atua nisso, ou... Você vê que, que, porque pelo que você comentou, a demanda para isso existe, né? A oportunidade para o hotel ter tarifas mais dinâmicas é quase sempre necessária, digamos assim.
1: As tarifas dinâmicas eu acho que são super importantes para qualquer mercado, né? Você flutuar de acordo com a, a, o que você tem de demanda, né? A lei da oferta e da procura. É, mas sim a gente vê que a grande maioria dos, dos pequenos hotéis e das cidades menores não não trabalham dessa forma eu diria que uh, acho que não só a questão de não ter ferramenta para isso porque dá até para você trabalhar flutuando preços sem ter um, uma um, uma ferramenta específica. Dá para você usar um Excel tranquilo, né? Desde que, claro, não seja assim muitos níveis de tarifa, nenhuma flutuação assim várias vezes no dia, né? Uma flutuação de vez em quando dá para fazer tranquilamente. Eu acho que a questão também de mão de obra qualificada. Tem vários vários donos de, de pousadas, de hotéis que queriam crescer, mas que eles encontravam essa dificuldade de ter uma mão de obra qualificada, uma é, pessoa que sou, entendesse daquilo, que soubesse o que estava fazendo e que também eles confiança em deixar na mão. Porque na grande maioria das vezes, os donos, tudo na pousada é o próprio dono. Uhum. né? Então, eu é, já vi muitos casos em que o dono ele faz literalmente tudo. Ele faz o check-in, ele faz o café da manhã ele arruma as camas e aí não sobra tempo para fazer o RM. né? E, e realmente é uma situação bem complicada, então é, eu acho que a, a parte da mão de obra influencia bastante é, mais conhecimento de ambos os lados também, porque às vezes o próprio dono não, não sabe nem o que é isso, como assim? Eu vou cobrar um preço no fim de semana, outro durante a semana? Os hóspedes vão reclamar, tinha vários que falavam isso para mim, então... <risos> a gente acaba chegando nessas
0: dificuldades É interessante você comentar isso Porque tem vários mitos Eu acho que relacionados à mudança de preço eu acho que o primeiro mito E que cada, felizmente Cada vez mais vem diminuindo É isso, do cliente, da percepção De que o cliente vai reclamar Se você mudar o preço como se tivesse uma lista padrão De preço de todos os hotéis Para referência, como se o cliente Conhecesse o seu preço De core salteado como se fosse é. É. o preço do ônibus, a passagem de ônibus. Todo mundo sabe quanto custa e quando você muda, as pessoas percebem.
1: É. Não necessariamente
0: é. é o caso, né? Elas têm uma ideia de valor. Ah, aquele hotel custa entre 200 e 300 reais. Mas se você está 200, 220, 240, talvez quando ele procura, seja aquele preço. Mas Sim, não tem muita mudança, né? Então, acho que esse primeiro mito aí... Como você falou, conhecimento, acho que vem a cair. E acho que o segundo mito que as pessoas enfrentam quando fala de flutuação, aqueles que aceitam, beleza, vamos mudar o nosso preço, é uhum. você achar que só pode flutuar o preço quando você está lotado ou numa demanda super alta. E que a mudança de preço tem que ser brusca.
1: Tem que ser para cima. É, para é, né?
0: cima e muito grande. Então, sei lá, seu preço regular, vamos dizer assim, na maior parte é do verdade. tempo é 200 reais. E quando muda o preço, tem que mudar para 300, 400, porque é período de alta demanda, né? Como você uhum. falou antes, e o Dani falou de temporada, que é o, é o mais... Como posso dizer, é o mais óbvio, né? Quando é Natal, a gente sabe que um hotel de lazer, que tem esse perfil, vai ser mais demanda, Natal, Ano Novo. Então, aí você faz um pacote mais caro, mas que no dia a dia, você pode fazer pequenas mudanças de preço. Isso é benéfico pro seu hotel. E uhum. o cliente talvez não reclame. E sempre pensar num hotel que é pequeno, sei lá, vamos pensar num hotel de 20 quartos, ou uma pousada né, de 20 ou 30 quartos. Às vezes você mudou o preço e vendeu quatro a mais, é quase 20% de ocupação.
1: Uhum.
0: Quantas vezes os nossos hotéis, um hotel corporativo que é grande, a gente mudou o preço e vende 20% de ocupação daquele preço, 20% do total, né? É muita coisa, é muito impacto uhum. no negócio.
1: Exatamente. E o perfil do consumidor tem mudado. E hoje em dia, a maioria das pessoas já entendem né, essa questão do, do preço de oportunidade, digamos assim, né que seria, no caso, a flutuação. E aí eu sempre comparo com né, a indústria que começou mais com, com isso, que são as companhias aéreas. Né? Na, eu, já, eu falei: olha, quando você viajou é, de, de avião algum dia, você perguntou para a pessoa que está sentada do seu lado quanto que ela pagou? Né? É. Acredito que não, mas se perguntou, com certeza o valor não era, não era o mesmo, porque as companhias aéreas são master em fazer isso. É, e na, não é diferente na hotelaria, é o preço de oportunidade.
2: O que eu acho que essa, bom, essas pequenas unidades enxergam grandes players, é, como o Expedia, Speed, Agricola, como uma espécie de consultoria. Nesse sentido uhum. de tirar as dúvidas, e buscar conhecimento, as empresas poderiam oferecer um tipo de solução de, de RE para esses usuários. Ou sim, se isso não existe, você acha que quem fazia papel eram pessoas que atendiam esses hotéis e que enxergavam, às vezes, muito mais do que o próprio dono, gerente dessa unidade, que tinha oportunidade pela experiência. Dá para ganhar mais, vamos tentar fazer isso. Fazia parte
1: do seu papel também fazer isso? Sim, sim, fazia. As grandes hotéis, né, que elas têm, têm uma mão de obra super qualificada, tem pessoas que têm bastante conhecimento do mercado, e esse, os hotéis, pequenos pousadeiros, quem eles têm mais contato mesmo acaba sendo com essas empresas, né, com os gerentes dessas empresas, que acabam sendo também como uma fonte... De, de informação do que está acontecendo no mercado, porque muitas vezes eles não têm nem tempo de parar, sentar e analisar, ver o que, que o concorrente está fazendo, ou o que está que acontecendo na cidade, é, então o gerente de contas, ele acabava sendo, acaba sendo assim, muito consultado, é, não, nós não, poder, não podíamos falar, né olha, coloca esse preço, mas o que a gente é, procurava ser era um ponto de, de consultoria né, para esse hotel, fazer mesmo uma consultoria, analisar a página dele, ver onde que ele pode melhorar, o que, que o, o, o concorrente está fazendo que ele não tem, que estratégia que a, o concorrente está fazendo que ele não tem, ou mesmo analisar, ajudando eles a analisar relatórios, né? então é, muitos às vezes não tem tanta é, facilidade com a análise de dados, então interpretar os relatórios para poder tirar dali, extrair dali oportunidades que eles possam trabalhar e a gente acabava sim dando uma uma consultoria em relação a isso. Eu diria até que eu já peguei alguns hotéis que usavam, não um, tinham nem Channel Manager e usavam o sistema da OTA como se fosse o, o, o sistema de reservas deles a ferramenta interna do hotel, justamente da confiança que ele tinha e da e também da, da facilidade, talvez, né, em trabalhar com aquele sistema que ele já conhece. Ah, eu não vou nem trabalhar com outra porque, porque já para mim, já está já tá suprindo, né? Enfim, existe sim essa confiança.
0: Para pensar faz sentido, você tem, sei lá, 15 quartos, às vezes não vale a pena você contratar um PMS para gerir tantas coisas, né? Você, se, se você vende a maior parte das reservas por um OTA ou por duas, três, você consegue usar esses sistemas como seu PMS, ainda mais que exatamente. as principais OTAs geram um monte de relatórios sobre o cliente, performance e, e assistência de compra, etc. É,
3: é exatamente isso, né? Às vezes a gente não tem como lidar com o tem custo, cada conexão é um custo, então quanto mais sistemas, às vezes mais custo e Sim. se você não tem muita disponibilidade, não tem para que você ter tantos parceiros. Aí você vai né, aos pouquinhos experimentando e achando quais, quais que mais você se adapta, né? assim como na questão do preço que a gente comentou. É, Para hotéis que acham, ou que tem esse desafio com a mudança de preço, é, e eu acredito que você talvez tenha tido essa experiência, Luana, é, de você vai fazer uma mudança de preço, é, você começa aos poucos. Fala, olha, eu tenho cinco quartos, vou mudar o preço e vou ver como se comporta a minha demanda. Vou subir sim, sim. 20 reais, vou a fazer uma promoção quando eu tenho só mais cinco quartos para vender para ver o que o que isso vai impactar em determinada data e aí você vai mensurando esses essas pequenas mudanças que vai te deixar confortável a gerar novas mudanças ou mudar um pouco de, de outra forma
1: sim é justamente uh, tem que uh, eles acabam fazendo aos poucos mesmo e você ter um sistema só, uma ferramenta só, ou duas ou três no máximo, para fazer isso facilita, porque acaba sendo muito manual. E aí, Sim. tudo que é manual, é, acaba demandando muito mais tempo é, e atenção também, né? Porque aí os erros podem acontecer também.
0: os OTAs geram muitos relatórios de Sim. comportamento do cliente, compra, etc. E como que era... A... Como foi a sua experiência conversando com eles sobre o entendimento desses relatórios? Porque às vezes a informação ali não é, é simples, é bem visual, isso é um bom ponto, mas o quanto eles entendiam daquilo, que as informações estavam ali e conseguiam aplicar isso como estratégia?
1: Olha, eu vou dizer que os, os pequenos, a maioria dos pequenos, a maioria tinha alguma dificuldade com os relatórios. É, nem todos tinham um, um entendimento tão grande de tudo que estava ali, mas é, a grande maioria nem olhava os relatórios, fala a verdade. A grande maioria nem entrava na, na, lá na abinha dos relatórios, não, nem... Ah, é muito, tem muita coisa para fazer, não tenho tempo, ou ah, é muita informação, não sei interpretar, ou ah, você vai vir aqui mesmo no, na reunião e vai me trazer? Então, por que eu vou olhar? <risos>
2: Não, é mas eram players que dependiam muito do, do canal, desse determinado canal, e mesmo assim não olhavam. Por exemplo, mesmo era assim. um cara que só trabalhava com um meio de distribuição e ainda assim não olhava os relatórios.
3: Tinha sim, casos assim. Mesmo
1: assim. É, tinha casos assim.
3: E, e você via, por exemplo, nesses casos onde aí você ia, visitava a unidade, e porque é, eu, eu concordo, às vezes a gente tem um... um se a gente for falar da informação que é possível ter, é, não acaba, né? Hoje em dia, cada vez mais Sim, você tem acesso é. a mais informação. E às vezes tem gente que não tem realmente, você precisa de tempo para dedicar para analisar e tomar uma decisão. E às vezes não é o foco do negócio, dependendo da quantidade de braços, né, de pessoas que você tem. Sim. Quando você via que você ia conversar com um hotel que você falava, opa, tem algumas oportunidades aqui, é interessante vou tentar levar essa visão, você tem algum case de que, poxa, realmente faltava muito de, mesmo quando eu ia lá, faltava o comprometimento, faltava às vezes é, encarar como um negócio, ou você via que, às vezes, com uma comunicação mais assertiva, você conseguia trazer eles para o lado e, e, às vezes, mastigar as informações para que eles conseguissem tomar uma decisão mais assertiva?
1: Depende muito de... É... Primeiro, eu acho que do quão aberto o, o hoteleiro ou pousadeiro tá para receber essas informações ou para até me receber, porque às vezes, né, poderia a gente. Às vezes tem alguns que não tem lá muito apreço pela OTA, então. Normalmente esses são aqueles que são realmente mais uh, difíceis Entender a, o, o que eu estou querendo passar e ver que aquilo vai ajudar né? é, Então existe muito um, um pensamento de que a OTA só está indo lá para é, né, fazer as ações que vão beneficiar só a OTA é, Quanto mais o hotel vender, melhor para a OTA e vice-versa né? Então é, é, um, é uma relação de parceria, então a gente quer que o hotel venda mais que, claro, nós também vamos ganharmos mais né? Então também da, do relacionamento que você tem com ele Então é, normalmente quando a gente já estabelece, tem um relacionamento estabelecido Já passei por algumas visitas, a pessoa já confia em mim Aí é mais fácil levar, olha, aqui pode melhorar aqui Ah, beleza, vamos fazer é, então, depende vai depender muito do, do, do relacionamento que você tem com, com o hotel. Mas diria que tem de tudo um pouco. Aqueles que aceitam super rápido, aqueles que é, confiam no que eu falei, não, nem olham o relatório, não, pode fazer tudo o que você está falando. E aqueles que são já um pouco mais é, conservadores e falam, não, é, vou ver, ou não sei, ou não quero. Então, depende de tudo um pouco.
2: Uma grande rede, você até entende algumas objeções, algumas argumentações, Isso, porque eu tenho uma força de distribuição direta, que é uma coisa que é muito menor para hotéis independentes, para pousar, porque é muito do market share deles, né? Assim, do que eles vendem, é desse, né, desse mercado. Né? Quer dizer, é o que eu acho, na verdade, não sei se eles têm muito poder de venda direta, mas pelo que você falou, é muito parecido. Eles também
1: tem objeção e não querem... Todo hoteleiro, todo pousadeiro, que mais quer vender direto. né Assim como as redes, né como os grandes hotéis, é... sempre o foco vai ser vender direto. É... Tem alguns em que as hotéis acabam tendo um share maior, né? tendo uma participação lá dentro maior do que até a própria venda direta. Mas, sim, tem... É, existem essas objeções tanto numa rede quanto num, num hotel individual é, ou numa pequena pousada.
0: Indo é, representar o um multi, você chegava a escutar não, não quero vender nesse período para vocês, porque eu quero vender direto, ou nem era um tipo de discussão que normalmente tinha.
1: É... Sim, existia muito disso, na, principalmente nos mercados sazonais, eu já ouvi algumas vezes, ah, eu não preciso de você agora. <risos> e aí quando chega na baixa temporada, ele vem desesperado atrás de mim, ah, eu preciso da sua ajuda. O é... que a gente né, tenta sempre orientar é que você manter uma constância né, de, de vendas em todos os canais durante o ano inteiro, vai te ajudar durante o ano inteiro
2: e até que ponto vai uma análise posterior disso, né? É que eu acho que muitas das coisas vai de que você vai aprendendo, você já está há um tempo no mercado, você vai aprendendo, você ah, vai, ninguém está vendendo na OTC ou todo mundo subiu os preços. Eu vou fazer uhum. também, mas eu não sei será que tem uma análise depois, né, para saber ah valeu a pena ou não valeu a pena, ter feito essa ou não ter essa ação ou eu só segui o fluxo e fui meu feeling de que eu o que eu achava que era correto no momento, né? Eu não sei se tem. Esse... É, eu... Acho que esse posterior se tiver é perfeito, mas eu não sei se chega a até.
1: Nem sempre, nem sempre tem esse posterior. Eu diria que muitos, a maioria dos, dos pequenos, né, eles acabam seguindo o que o fluxo, o que os outros estão fazendo. É, eu costumava, né, ligar para alguns hotéis para falar, olha, só disponibilidade está acabando com a gente, né, para o ano que vem. Isso acontecia muito no final do ano, né para o ano que vem, você ainda não tem disponibilidade. É, e o que eles, o que muitos diziam era, ah, mas eu não sei ainda que preço cobrar. Eu não sei, porque ninguém ninguém aqui na cidade é, liberou os preços ainda. Então, eu não sei que preço que eu vou cobrar. Então, acaba que o pequeno hotel, o pequeno, pequena pousada, eles é, se direcionam, direcionam o seu preço através dos outros e não é, através do seu do preço que ele tem que cobrar, né, isso também é uma, uma questão que eu via muito, a maioria não sabe qual é o, o custo do quarto, não, eles não estão não sabendo o custo do quarto, como que você vai calcular o seu preço, né, então acabava sendo muito no achismo, acaba sendo muito machismo. É, e muitas vezes não sabe o custo do quarto e muito menos a questão de ponto de equilíbrio, por exemplo, né? Então, é, que daí já seria um outro um outro, um outro passo, né? É, essa dificuldade existe bastante no mercado.
0: Não, e que você falou no começo, de não, muitas vezes não ter muito claro quem são os concorrentes para você se posicionar no mercado, né? Seu hotel econômico e me posiciono como de luxo, eu fico esperando esse hotel de luxo, precificar, precificar de acordo com o dele, é, fica mais complicado, né? E se o de luxo, eu fico esperando o econômico, eu fico esperando o de luxo ninguém começa, né? Sim, exatamente. <risos> precifica. Então, isso é, é muito interessante ver que é, a gente trabalhando com o RM, a gente tenta criar milhões de metodologias, critérios, avaliações, é, estudo do mercado o que funcionou, o que não funcionou para tentar encontrar aquele preço ideal né? aquele preço que vai vender mais e vai gerar mais lucro e escutar você falando que muitas vezes a referência ou talvez um dos poucos critérios utilizados é o preço da concorrência então quando eles não colocariam, eu não coloco o meu é, você vê é. que é um ponto a melhorar né? é uma oportunidade aí de, de gerar receita que não está sendo aproveitado como poderia
1: assim, muitas vezes, talvez, deixar de seguir os outros para ser quem vai gerar a tendência, né? Não sair na exatamente.
0: frente dos outros. Você vendo os dois lados da moeda, né? O lado do hotel e o lado do distribuidor. É, você acha que a aplicação de conceitos básicos de RM, não estou falando do sofisticado, ferramentas, e, e etc. Tô falando conceitos básicos de entendimento de flutuação de preço de controle de mix de cliente, de análise de sazonalidade, é algo que daria para aplicar para hotéis pequenos, pousadas, eles poderiam se beneficiar disso desse conceito ou não? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu
1: acho que sim. É, depende muito de quem vai operacionalizar isso, eu diria, okay. né? Porque isso é, uma, é, é um trabalhinho, né? Gera é... Um trabalho para fazer isso, para analisar mercado, analisar tendência, concorrência, mix de clientes, enfim. É, então, eu acho que é super útil para qualquer qualquer negócio isso, porém, ah, depende de quem vai operacionalizar dentro desses é, pequenos hotéis e pequenas pousadas, porque muitas vezes eles não têm braço para isso.
2: Uma coisa que eu vejo, que eu percebi várias vezes que eu fiquei hospedado em rosto, em pousada, Talvez estejam avançados em comparação com muitos hotéis, no atendimento personalizado, até porque, sim, são unidades menores e dão muito mais uhum. atenção na qualidade, do atendimento. E eles focam muito em atendimento, serviço e qualidade. Poderiam utilizar muito mais em estratégia. Às vezes o preço não está condizente com o produto, não fez mais estratégia correta, mas está aqui, assim... Focando muito nos itens de qualidade, me reserve, porque eu sou ótimo em limpeza, o Wi-Fi é ótimo, o atendimento é muito bom, somos muito cordiais, mas o preço não está adequado e aí tem que ach poderia achar um equilíbrio entre a qualidade e o preço e conseguir ganhar dos dois lados, eu acho que eles estão muito, muitos, estão muito avançados nesse sentido de oferecer um bom serviço mas pecam muito na, na, na estratégia, é o que eu senti muito
1: que dava por aí. Assim. é o que a gente o que eu percebo é que a grande maioria deles eles são excelentes é uma grande maioria são excelentes em prestar um bom atendimento né em servir ali né em servir o seu cliente uhum. é, e a grande como como eu falei a grande maioria acaba sendo gerenciado né e é, pelo dono e o dono faz tudo e aquilo é, muitas vezes é a vida dele, né? então ele faz aquilo com todo carinho, mas aí não sobra tempo para estratégia. Né? Nossa, acaba que é, é, muito, muitos montaram uma pousada na, no litoral porque queriam uma vida mais tranquila. Né? Vá, existem vários casos desse e que não querem ganhar mais dinheiro, não, viu? Isso é engraçado. Tem muitos que falam: não, eu não quero vender mais, não, tá bom assim para mim.
3: Então é uma escolha,
1: né? É, muitos lá Agora, acabam escolhendo
3: para esse outro lado. Ó, ótimo, ótimo ponto esse que você levantou, Luana. É, qual que é a conversa? Porque aí eu entendo sendo uma OTA ou sendo um, um prestador de serviço, você vai falar com, com um gestor, com o um dono de, uma, de um hotel, de uma uhum. pousada, e fala, olha, vejo que você tem oportunidade é, de, de melhorias, né, de melhorar o desempenho tem mais clientes que gostariam de ficar com você, e ele te dá essa resposta, né? Ah, mas eu estou satisfeito com o que eu tenho. Qual é a abordagem da é, sua experiência assim, recomendada, ou então qual seria as abordagens que você já fez que deram mais certo ou não deram certo nesse tipo, nesse perfil de pessoa?
1: Olha, eu diria que é bem difícil, né? Porque, na verdade, é uma escolha de vida, né? Da pessoa. Ela escolheu que ela quer sossego. Abriu uma pousada para ter ali o, o, o suficiente para viver e não quer, não quer muito trabalho. É complicado, né? Você conseguir convencer o, o contrário, né? Uma pessoa com, que tem é, esse objetivo né? de vida. É, assim, a gente, em, em alguns casos, vai falar tudo bem, se você precisar de alguma coisa, né, tô aqui, Muito né, pessoal. se você mudar de ideia, tô aqui, meu, meu, minha, eu vou deixar com você aqui tudo que eu tenho de ideias para te ajudar, em alguns casos a gente traz, mais ou se a pessoa tá aberta, né, vamos ver mais relatórios, olha, você podia, se você ganhar mais um pouquinho aqui, bem complicado, é uma boa pergunta sua.
2: Se a pessoa gosta tanto do que tá fazendo, tá tão satisfeita, ela tem que, ela quer que isso dure bastante, né,
1: Exatamente. As
2: coisas mudam, você tem que estar sempre em cima e atualizado. Será que seu atendimento vai ser sempre bem percebido pelo cliente? Será
0: que ele tem coisa que possa melhorar?
2: É. Né?
1: é, e também trazer a questão do, de que tudo pode mudar, né? Coisas podem mudar.
0: Imagino também que tenha muita gente que quer que você, né que tem Sim. um desejo de ampliar, de desenvolver. E muitas vezes ela não consegue ou não sabe quais são os caminhos para isso. e cada dia uhum. que passa, a distribuição se torna mais complexa, mais complexa. e a competitividade se torna maior. Né? Uhum. Então, para esses hotéis que buscam crescer e se desenvolver, e vender mais, etc. Quais eram as dicas que você dava para eles e quais os pontos que você via de oportunidade que nem sempre era aproveitado? Eu,
1: eu sempre procurei... É... Fazer, ter um olhar 360 em cima daquele hotel, né? então olhar tudo, é, como que tá a visibilidade dele em relação aos concorrentes, a visibilidade na cidade, é, para daí eu ver onde que, onde que tá pecando, que muitos fatores influenciam, né, então onde está pecando que pode melhorar, olhando também os relatórios, que dentro dos relatórios você vai extrair muita coisa em relação, por exemplo, a precificação, a estratégia mesmo, então, é uma estratégia que muitos não usam e que normalmente sempre ajuda bastante é trabalhar com uma compra de espada, né? muitos não trabalham com a compra de espada. Existe no mercado também um, um receio em relação a uma não reembolsável mas isso é algo que ajuda a chamar a atenção, então a gente acaba indo também muito para o lado estratégico, lado de precificação. Isso é algo que eu sempre trouxe muito nos dicas né, para o hotel, para ele melhorar, para ele crescer. É, e a grande maioria daqueles que não estavam crescendo tanto, normalmente eram aqueles que ti, tinham uma estratégia só. Uma tarifa flat, uma tarifa fixa a semana inteira. Então, o que não era muito difícil de você identificar, só só de mexer ali, fazer um preço durante a semana e outro no fim de semana já mudava muito, já ajudava muito que dirá fazer outras linhas tarifárias ali, outras estratégias tarifárias. Basicamente, as estratégias eram o, o que dava mais certo, que era o que ajudava mais, mas aí, aí a gente vê outras coisas também, políticas, por exemplo, né? É, mercados menores, eles, têm, uh, eles são mais conservadores, então eles querem trabalhar com políticas muito restritivas, 60 dias para cancelar gratuitamente... É, ou cobra, sei lá, 100% antecipado é, e não tem uma opção flexível junto para oferecer para o cliente. É, então, mexia muito nessa parte de políticas que costumava também ajudar a dar um bom resultado junto com as estratégias, né? Então, fazer um mix aí das estratégias com as políticas, mexendo nos dois. É, além da parte de conteúdo, né, que muitos também não tem fotos adequadas, não tem é, o descritivo, não está adequado. Muitas vezes é, o hotel ele fica numa cidade que tem um parque aquático, mas ele coloca lá na, que ele tem um parque aquático. Então, isso gera muito, okay. muito problema com o pro cliente. De, de achar que eu estou reservando um hotel que eu vou ter um parque aquático lá dentro e não. Eu tenho na verdade, que atravessar a cidade para ir para o parque aquático. Mas, de via de regra, o que mais funciona mesmo é a estratégia tarifária com políticas. Você
2: acha que as, esses portais, esses channels, essas extranets, são moldadas para esse tipo de, de, de cliente? Para o pequeno hoteleiro, ele consegue usar fácil. Ou é mais pensada para as grandes redes que, na, que provavelmente devem ser da onde geram mais lucro para esses players? Porque às vezes, pensando só de, um, de melhor, de gerenciar melhor é, um canal que ela vende, ela já consegue ganhar muito. E às vezes ela não consegue nem gerenciar isso, né? tem muita oportunidade aí. Só que será que o canal é fácil de gerenciar? É, o intermediário está pensando nesse tipo de usuário? Ou não?
1: Associação. Sim, eu diria, eu diria que a, as extranets das hotéis elas foram criadas pensando justamente nesses uh, pequenos e médios uh, hotéis, meios de hospedagem, porque a grande os grandes têm channel manager, né? as grandes redes também têm channel manager, então elas pouco entram nas extranets, então acaba que os recursos que tem dentro da extranet para esses hotéis maiores ou redes, não, acaba não sendo muito utilizado, não sendo muito bem aproveitado. Essas tranais são é, criadas pensando nesse, nesse tipo de meio de hospedagem. É, são todas user-friendly? Nem todas. <risos> Não é porque eu trabalhei na Booking, mas eu acho a Booking mais fácil.
3: Estava falando em, em oportunidades, acho que esse ponto de, de ter a plataforma mais user-friendly também é, é interessante. Mas, né, recapitulando aqui tudo o que a gente já discutiu: é, tem a parte de mirar na concorrência, preços flutuantes, tem posicionamento, né, saber seus concorrentes. Então quando você começa a distribuição também, outros canais, quando você começa a mexer um pouquinho em cada um deles, então indo aos poucos, você já tem a oportunidade de ver ganhos muito diferentes, né? muito muito Sim. expressivos. Né? Você vai experimentando, opa é, vou vender por alguns apartamentos por um canal, aí você vê qual é o desempenho, vou subir os preços em determinados dias por um pouquinho a mais vamos ver o, o, o perfil, vou atender os clientes de uma forma diferente, vamos ver o que que isso impacta. Então, é, um, é o que o Cássio comentou agora há pouco, é um mundo de oportunidades para maximizar a receita.
1: Né? Sim, sim, com certeza. Um pousadeiro, um hoteleiro que visa mais a qualidade do atendimento, que ele vive, vive para aquilo, é, fa fazer essa outra parte é muito difícil. E muitos acabam deixando de lado ou fazendo o mínimo
3: possível. E isso isso que é interessante. Eu concordo com você. né Muitas vezes, se a gente não tem braço, a gente tem que ver. Eu vou atender bem. É, sim, aí, sim. Talvez é, a gente sabe que no, no dia a dia de uma grande rede, às vezes você perde dinheiro, deixa dinheiro na mesa, por que não teve tempo de mudar o preço e fazer uma coisa. É, então... Talvez essa esse é essa visão que a gente pode ter de, de quem tem um negócio, de, de quem às vezes ou quer melhorar ou, ou quer ver outras oportunidades, de ver que vale a pena ter uma dedicação, seja escolher um horário do dia para isso, determinar para isso, seja direcionar uma pessoa que faz outras atividades e fala olha, você vai, vai passar a fazer uma hora por dia, para a gente discutir sobre isso, ou às vezes contratar alguém ou uma consultoria é, direcionada para isso. Uhum. O que você comentou, pô, vou ter uma reunião com um parceiro que já trata disso, então vou separar esse tempo aqui só para falar disso. Vou montar aqui uma estratégia para o próximo mês, ver duas, três oportunidades, a gente vai pôr em ação, e aí daqui um mês a gente conversa se deu certo ou não. E se, não, se eu ver que não está dando certo, eu mudo antes. Mas se for dando certo, depois
1: a gente vai vendo. Eu diria que os, os mais antenados, os que estão com mais vontade né, de, de, de fazer acontecer, acabam fazendo isso. Eu não tenho tempo, tá? Então, vou aproveitar que a Luana está vindo aqui com todos os relatórios. Vou prestar atenção no que ela tem para falar, vou ver o que faz sentido para mim e vou colocar em ação. É, e eu, eu acho que, para quem não tem tempo, essa seria uma, da, uma das melhores posturas.
3: É, até uma, uma das experiências que eu mesmo já tive, já fiz, costumo fazer, eu eu, eu gosto muito de, de, pô, eu vou ter reunião sexta-feira, né, hoje é quarta, minha reunião é sexta-feira, eu já dou uma olhada e aviso para a pessoa que vem e fala, olha, eu queria que você me trouxesse aqui uma ideia para aumentar o preço, ao ah, final de semana eu vejo que eu não vendo muito, será que daria para vender mais, então, Além do que a pessoa já vai trazer de dados que vocês já discutem, já pede, já brifa ela de algo que você que já é uma dor sua. Aí você fala, pô, já que você me fornece, né, você me atende, você me fornece um serviço, então já me traz aqui umas duas, três soluções que a gente discute. Aí é legal, porque aí você tem um expert te dando uma, uma, uma ideia, né, ou algumas ideias, sobre um, um problema que você tem. Fica mais fácil e você até aceitar essa, tomar essa decisão.
1: É, eu diria que esse é o melhor dos mundos, né? Se o hoteleiro já falar de antemão, olha, eu tô precisando de ajuda nisso, nisso e nisso. Ótimo, porque daí você já vai preparado com as soluções, com as soluções possi, ou as possibilidades para aquilo. É, também acho que vai muito também do, do gerente né, de contas da, daquele canal em perguntar também, né? Tem alguma coisa que você quer falar, né? Alguma coisa específica, alguma dificuldade que você tá, é, Também acho que tem que partir do, do gerente isso, para poder abrir caminho para o hotel pensar, ah, não tem aquilo? Eu tinha esquecido. Tem isso aqui que eu preciso resolver. É, mas eu acho que nada impede do hotel já se antecipar. Ó, o gerente pediu para marcar a reunião, já falar, ah, sim, vamos marcar sim. Inclusive eu queria falar com você sobre isso, isso, e isso. Isso já adianta o assunto e ninguém perde tempo na hora que chega na, ali na reunião, né? Já vai ser certeiro
3: no que quer falar. E, afinal, é o, é o que você comentou, né? A gente tem uma um parceiro, uma UTA que é, você pode falar, ah, sou contra pagar a comissão, sou a favor, enfim. É, se eu preciso vender e eu tenho alguém que trabalha que, que o trabalho dele também é vender ou, ou me vender, se eu preciso de alguma ajuda, é ninguém melhor que ele para me pedir, para pedir alguma luz, né? Então use Sim. a seu favor também, né?
1: Sim, usar a seu favor, né? Pensar que é aquilo que eu falei, né? A, a OTI só ganha se o hotel ganhar. Né? Se os hotéis não venderem, a grande maioria são comissionadas. Então, eu me lembro, a grande maioria são comissionadas. Então, é, quando você é comissionado, você só ganha se o parceiro ganhar. Então, é um, uma, uma situação de ganha-ganha.
0: Para todos os convidados que participam do, do nosso podcast, nós terminamos fazendo uma pergunta que nós sabemos que ninguém é perfeito. Que ninguém vai ter todas as características, qualidades habilidades, mas se fosse possível, né, da gente aumentar o nosso checklist de habilidades que eu tenho, que eu preciso aprender ou não, gostaria de saber, na sua opinião, o que faria uma pessoa ser o RM perfeito? Quais habilidades, conhecimentos e características essa pessoa deveria ter?
1: Olha. Eu acho assim, que primeiro, primeiro eu queria parabenizar todos vocês, porque é um trabalho muito difícil, <risos> né? Eu, eu já, já fiz esse trabalho também e eu sei como é difícil. É, são muitas variáveis, são muitas coisas para olhar e, e realmente é, é um trabalho que me, merece aplausos. Uh, eu diria que um RM perfeito, né? Além de ser uma pessoa que gosta de números, que gosta de um Excel... Muito, muitas vezes, né em muitos lugares é usado um Excel. É, também que, que saiba acompanhar tendências, que saiba quando arriscar também, né? Às vezes existem alguns que são bem conservadores, então saber arriscar de vez em quando. É, e acho que assim também uma coisa que eu acho super importante é conhecer os players do mercado, conhecer os canais do mercado. É, porque em muitos momentos você vai ter contato com esses canais, né? É, saber as suas, as vantagens e as desvantagens de cada um dele é, e ter também um bom relacionamento. Porque tudo isso vai ajudar, no fim das contas, para todo mundo crescer.
0: Excelente! Então, Luana, mais uma vez, muito obrigado por aceitar participar do nosso podcast. Acredito que foi muito enriquecedor o conhecimento que você compartilhou com a gente. Então, obrigado.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade.
0: Okay. E para você que está nos assistindo por vídeo, através do YouTube, ou em áudio pelas plataformas de podcast, gostaria de agradecer mais uma vez a audiência, escutar os seus comentários, o que você achou desse, desse dessa entrevista, dessa participação especial da Luana, Qualquer dúvida que você tiver, que a gente talvez não tenha abordado, que você gostaria de saber sobre o assunto, por favor, deixe nos comentários. E eu espero que esse vídeo tenha valido a sua inscrição no YouTube e nas plataformas de podcast, seja ela a opção que você escolheu para nos escutar ou assistir. Então, mais uma vez, Luana, obrigado. Obrigado a você que não está nos assistindo ou nos escutando. E até a próxima. Obrigado. Tchau, Lu. Tchau, tchau. tchau,
2: tchau.